0: Dit is SBS Dutch.
1: Astrid, ik wil even stilstaan bij het feit dat we al meer dan een jaar deze boekenkast opnemen. Dat is toch een heel leuk mijlpaaltje.
0: Ja, dat je Dankjewel klopt. daarvoor ook. <laughs> ja, dat is alweer de twaalf afleveringen gedaan, hè. Dus dat is uh, zeker een mooie mijlpaal. Ja, twaalf mooie boeken.
1: Nou ja, dat denk ik ook. Uh, maar we gaan nog niet stoppen, toch?
0: Nee, 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 nee. Want uh, er komen nog steeds meer mooie boeken bij. <laughs>
1: Ja, en welke heb je dan voor deze maand uitgekozen? Uh,
0: nou, voor deze maand heb ik uh, een boek uitgekozen waar ik bij op de bank of in bad, want dat zijn eigenlijk de plekken waar ik het meeste lees, uh, op reis kan. Dus dat je niet de deur uit hoeft met dit vervelende regenachtige weer in Nederland, maar dat het boek je eigenlijk meeneemt naar een ander land. En uh, bij dit boek oh, is wacht, dat... wacht, wacht,
1: voordat ja. je het onthult? Tips voor alle mensen die het bad willen lezen, want dat kan toch helemaal niet, Astrid? Het boek wordt toch nat?
0: Nee, als je dat heel vaak hebt geoefend, dan uh, wordt dat niet nat. Je moet twee handdoeken in de buurt, zodat uh, je altijd even je handen droog kan maken als dat nodig is. Uh, en het boek altijd zorgen dat het boven water blijft. Dus als het een heel saai boek is en je valt in slaap, ja, dat is een risico. Maar dat is met dit boek niet gebeurd, gelukkig.
1: Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, en dan laat ik je nu onthullen welke boeken.
0: het is. Ja, nou ja, al zittend in bad lezend werd ik meegenomen naar Suriname. En uh, nou, dat is prachtig land waar ik ook, uh, ook gewerkt heb. Dus dat vond ik ook heel erg leuk, omdat ik natuurlijk dan daar dingen in herkende. Het boek is geschreven door Chris Polane. En Chris Polane is zelf geboren en getogen in Suriname. Hij kwam op zijn twintigste naar Nederland om uh, daar te studeren. En is sindsdien wel eens terug geweest en wel weer terug in Nederland. Uh, maar nu is hij al heel lang, heeft hij zich al heel lang gevestigd in de Bijlmer in Amsterdam waar hij dierarts is. En hij is eigenlijk gaan schrijven omdat uh, ja, hij had eigenlijk heel, heel erg veel heimwee naar Suriname. Maar hij is met... De eerste vrouw Nederland getrouwd en ja, kwam dus eigenlijk daar min of meer vast te zitten in uh, Nederland. En dat hielp hem, hoorde ik laatst in het programma Kunststof waar hij te gast was. En uh, hij is daarom dus ook eerst verhalen gaan schrijven. En uh, in 2017 debuteerde hij met een uh, roman Waterjager. En het boek dat ik vandaag uh, wil bespreken, dat is vorig jaar verschenen, dus een jaar geleden. En dat boek heet dus uh, Centaur. En het verhaal in dat boek gaat over ook een twintigjarige jongen en uh, die heet Guillaume, maar die wordt in het boek, uh, wordt die Gilly genoemd en die jongen die studeert aan de Anton de Kom Universiteit, uh, dierengeneeskunde in Suriname, maar omdat, ja, in Suriname het zo instabiel is, worden er uh, al heel lang geen colleges gegeven, dus het enige wat hij doet voor zijn studie is dat hij bij een uh, laboratorium experiment met fruitvliegjes betrokken is, maar ja, daar hoeft hij niet zo heel veel mee te doen. Dus daarna werkt hij ook op een uh, manege. Daar geeft hij paardrijles. En bereidt hij zelf Norbert. En uh, Norbert is een heel speciaal paard. Komt uit Nederland. Een vrij groot paard uh, in vergelijking met de andere paarden in Suriname. En de eigenaar van dat paard... het is ook de eigenaar van de manege en ook een dierenarts. Dat is Roy. En uh, Roy is eigenlijk heel belangrijk in zijn leven... Want Gilly woont alleen met zijn moeder, want zijn moeder heeft uh, psychologie gestudeerd, maar in Nederland, maar is ook weer teruggekomen naar Suriname. Ik kwam daar toen Pieter tegen, dat is de biologische vader van Guillaume. Maar ja, Pieter is nogal een levensgenieter en uh, ook een vooraanstaand politicus uh, in Suriname. En ja, die relatie tussen uh, zijn biologische vader Pieter en de moeder heeft niet lang stand gehouden, dus uh, Guillaume wordt uh, door zijn moeder opgevoed waardoor hij ook wel ja, behoefte heeft aan een vaderfiguur en dat is Roy ook uh, zeker voor hem. Nou ja, op die manege werkt eigenlijk uh, Guillaume toe naar een springwedstrijd. Daar gaat hij aan deelnemen met Norbert. En voor hem hangt er heel veel van die wedstrijd af, want hij heeft dus het plan opgevat dat als hij dat, die wedstrijd wint... Dan kan hij met dat prijzengeld naar Nederland. Dan kan hij daar bij familie gaan wonen. En kan hij daar diergeneeskunde gaan studeren. Want dat schiet in Parimaribo dus niet zo op. Nou dat is eigenlijk heel mooi. Want dat, die wedstrijd. Dat is het ding in het boek. En uh, dat wordt ook letterlijk afgeteld. In de hoofdstukken. Zoveel dagen voor de wedstrijd. En het volgende hoofdstuk uh, is dat weer een dag later. En uh, nou ja, je ziet dan. Guillaume volg je in die voorbereiding. Naar de wedstrijd toe. En uh, nou ja. Als hij zich natuurlijk helemaal had kunnen focussen, dan had dat natuurlijk de meeste ideale voorbereiding geweest. Maar er gebeurt nogal wat in zijn leven, in die periode voor die wedstrijd. Zo komt hij ook een jongen tegen en die is vijf jaar ouder dan hij is. en Die heet Hugo en die heeft een hele korte, maar wel succesvolle zwemcarrière gehad in de Verenigde Staten, waar hij heeft getraind, maar door ja, allerlei omstandigheden liep dat uh, verder niet zo goed af en die is teruggekomen naar Suriname. En ja, die is als een soort grote broer voor hem en die neemt hem ook mee. Want nou ja, Guillaume is uh, niet net als Hugo zo goed thuis om vrouwen te versieren. En dat wil hij als twintigjarige jongen natuurlijk wel heel graag. Dus hij krijgt ook heel veel tips van deze Hugo. En die Hugo is uh, dan eigenlijk heel belangrijk voor hem, omdat hij nogal worstelt in zijn leven als twintigjarige jarige Laat adolescent, en daar wil ik ook een stukje over voorlezen. Oké. Okay. Paardrijden is het enige wat ik echt goed kan. Het vermogen om te voelen wat een paard voelt... dat maakt me een veel betere ruiter dan ik eigenlijk ben. Pas de laatste jaren kan ik de woorden vinden voor die gevoelens. Het is al moeilijk genoeg om te weten wat je zelf voelt. Welke jongen van mijn leeftijd weet dat? We praten over meisjes met wie we seks willen hebben... Over meisjes met wie we seks hebben gehad, maar zoveel daarvan is opschepperij en gelogen dat we elkaar niet geloven. Over jongens die we bewonderen of die we in elkaar willen slaan. Over drank, sigaretten, joints en verboden pillen. Over winnen en verliezen. Maar we praten niet over onze vaders die geen tijd voor ons hebben, omdat ze te druk zijn met hun vriendinnen en buitenvrouwen. We vertellen niet dat we bang zijn om niet sterk, niet slim, niet mooi genoeg en waardeloos in bed te zijn. Ons hele leven te moeten werken voor geld, in een krot te moeten wonen. Nooit een behoorlijke auto te zullen bezitten. Met de verkeerde vrouw te trouwen. Stomme kinderen te krijgen en te zullen sterven zonder ooit iets bijzonders gepresteerd te hebben. Als je over dat soort dingen praat, denkt men dat je zwak bent. En een Surinaamse man mag alles zijn... Agressief, lui, verwaand, oversext, verslaafd aan alles en van nog wat. Hebzuchtig en vraatzuchtig, zolang hij maar niet zwak is. Nou, dit is dan een beetje het beeld van een worstelende kioom. En uh, nou ja, van Hugo krijgt hij tips uh, hoe hij dan vooral daarmee om moet gaan. Maar er gebeurt ook nog iets anders. De huidige vriendin van zijn biologische vader, die neemt contact met hem op en die vertelt dat zijn vader in de gevangenis is gekomen. En er wordt in het boek dan verwezen naar dat hij gevangen is gezet door de baas. En nou ja, dat, er is vast een reden. Maar Daisy Bautersen, waar dan daar verwezen wordt, wordt met naam en toenaam niet genoemd in het boek. Maar ja, je kan wel op je vingers na geven dat het er over hem gaat. Ja. En uh, nou ja, die vader is natuurlijk ook een oppositieleider. En uh, ja, het zal zo kunnen zijn natuurlijk dat hij uh, te invloedrijk is. En dat vindt de baas natuurlijk niet goed. Nou ja, die vriendin vraagt of hij dan toch naar de gevangenis wil om. Want zijn vader wil hem zo graag zien en met hem praten. Dat doet hij. Uh, dat verbaasde mij best in het boek. Want nou ja, hij heeft daarvoor niet zulke hele vriendelijke dingen over zijn vader gezegd. Uh, maar dat komt vast voort omdat hij hem natuurlijk uh, als vader heeft gemist. En. Uh, nou, dat is eigenlijk heel mooi in het boek, omdat het dan, hij gaat dan naar de gevangenis wel een paar keer. En daar komen best wel hele mooie gesprekken tot stand eh, met zijn vader. Dus dat wordt ook een beetje tegenovergezet van wat, het advies dat hij van Hugo krijgt... en het advies dat hij van zijn vader ook krijgt. Dus dat lijkt allemaal de goede kant op te gaan. Maar als de wedstrijd dan wat dichterbij komt, eh, dan allereerst eh, overlijdt Hugo. Die eh, blijkt kanker te hebben en vrij snel overlijdt hij ook... En zijn vader wordt zwaar mishandeld in de gevangenis. Um, en die komt dan ook in het uh, hospitaal terecht. En tot overmaat van Ramp leert hij ook nog een Nederlands meisje kennen. Een stagiair vanuit Nederland die daar haar laatste dag is. Waar die echt tot over zijn oren verliefd op wordt. En dat komt eigenlijk omdat ze de laatste avond dat ze daar is, dat meisje heet Maike, hebben ze een hele mooie, bijzondere ervaring met elkaar, s'nachts, midden in de nacht... Op de manege. Dat stukje dat, uh, wil ik ook uh, graag uh, voorlezen. Ja. En dat uh, stukje dat, uh, begint bij Maaike. Dus dat is de Nederlandse stagiair die de volgende dag naar huis moet. Toen ik reed, kwam mijn verdriet los, zegt ze. Het heeft al die tijd opgekropt gezeten. Als een steen in mijn borst. Maar op het moment dat ik op Norbert zat, ging het stromen. Verdriet om mijn ex... Verdriet omdat ik terug moet naar Nederland. Verdriet omdat ik hier zo ongelukkig ben geweest. En weet je, het stroomde weg. Via Norbert. Dat klinkt gek, hè? Nee, als ik op Norbert rij, voel ik dingen die hij voelt. En denkt, echt waar? Ja. Ik denk aan Hugo's woorden. Gilly, zoals vaker, heb je goud in handen. Maar je weet het zelf niet. Vrouwen houden van paarden en van spiritualiteit. Wat dat dan ook precies mag zijn. En ze houden van gevoelige mannen. Jij bent alles in één. De jackpot. Doe niet zo geheimzinnig. Vertel ze al die gekke shit die je mij niet vertelt. Omdat je weet dat ik je dan keihard ga uitlachen. Vertel het ze. Je hebt niets te verliezen en heel veel te winnen. Vooruit dan maar. Ik doe het. Nadat jij Norbert een zoen op zijn neus gaf, raakte ik hem aan en ik voelde jou. Jouw pijn. Ik voel het nu nog steeds. Ze kijkt me met grote ogen aan. Weet je wat het ergste is hier, Jilly? De ogen van mannen. Altijd en overal. Hoe ze kijken naar mijn borsten, mijn billen, mijn benen. Jongens, vaders met kinderen, politieagenten, artsen. Altijd die lust. Ben je beneden ook zo blond? Weet je hoe vaak ik dat heb gehoord, Jilly? Ik werd er ziek van, ziek van die geilheid. Terwijl ik zo graag van dit land zou willen houden. En van de mensen. Kan je het begrijpen, Jilly? Ik had niet gedacht dat ik dit ooit nog aan een Surinaamse man zou vertellen. Zeker niet op de laatste avond. Oh shit, haar woorden activeerden de pijn. Die zak naar beneden en laat mijn maag samentrekken. Ik krimp ineen. Maaike kijkt bezorgd. Jij hoeft je niet schuldig te voelen hoor, Jilly. Ik zag direct dat jij anders was. Nou, Maaike is dus ook verliefd op Gilly, maar zijn grootste rivaal in de wedstrijd, dat is een dame die komt uit frans het buurland van Suriname. Louise heet zij en nou ja, het zal een beetje in de wedstrijd tussen haar en Jilly gaan. Die vond hij dat jaar ervoor in de wedstrijd ook al heel leuk. En die blijkt nu ook wel iets oh. te voelen voor Gilly. Dus daar waar Jilly nog nooit de aandacht van vrouwen kon krijgen, heeft hij nu ineens de aandacht van twee vrouwen, waar hij zich dan ook wel weer een beetje schuldig over voelt. En tot overmaat van ramp komt ook nog eens een zoon, een jonge hengst, de zoon van Norbert, die komt ineens boven water en die gaat ook meedoen aan de wedstrijd. Dus ja, dan wordt de, de competitie nog, de concurrentie is dan nog groter. En ja, dat maakt dus dat het echt heel spannend is. Tenminste, ik zat als lezer echt naar die, die wedstrijd toe. te lezen van, oh jee, wie gaat er winnen? En hangt, want zijn toekomst hangt eraan vast. Hè? Want gaat hij winnen, dan kan hij naar Nederland en dierenarts worden. Ja, En dat vond ik eigenlijk heel mooi in, in dit verhaal. Dus je wordt in die spanning meegenomen. Maar je krijgt ook zeker een heel mooi inkijkje in de Surinaamse cultuur. En dan met name de plek van de mannen daarin, wat ook nog gewoon, nou ja, wordt gezegd dat dat een erfenis is vanuit de sla het slavernijverleden. Maar ook dat mystieke, dat is eigenlijk dat gevoelige weer tegen dat over dat ongevoelige wat bij mannen speelt. En dat dat, ja, dat contact met de paarden, zonder dat dat zweverig wordt, wordt dat eigenlijk heel mooi beschreven door Chris Polane in dit boek. En ik denk dat niet alleen paardenliefhebbers daar op aan zullen slaan, want dat wordt echt ook uh, heel mooi beschreven. Ja, en dat maakt uh, voor mij dat dit, uh, dit boek zeker een, een uh, dikke aanrader is om te lezen.
1: Hmm. En je krijgt dus wat mee van de politiek, ook al worden er geen namen genoemd. Klopt, is Natuurlijk Klopt. ook een belangrijk ja, ja. onderdeel van Suriname.
0: Ja, ja en zeker ook uh, ja, wat daar nu nog steeds helaas ook aan de hand is in Suriname en Suriname. Ja, ik hoop ook echt, hè. er is natuurlijk een nieuwe president gekomen die nu zo'n twee jaar aan de macht is, Santokki. En ja, die kan natuurlijk niet in een hele korte tijd uh, de ellendige situatie waarin Boutus het land heeft achtergelaten zomaar oplossen. Dus het lijkt er een beetje op dat de Surinamers zelf het geduld al een beetje verliezen en, en ook niet meer zo heel blij zijn met Santokki. Maar ja, ik hoop ook echt dat hij het land... Uh, wat kan helpen, want op dit moment is de armoede en de ongelijkheid zo groot dat je, nou ja, dat, dat gun je geen enkel land of volk. En dat is eigenlijk heel schrijnend.
1: Mm -hmm, ja. um, Chris Polane, de auteur, die is zelf dierenarts. Gaat het echt over hem?
0: Ja, ik denk dat er wel heel, toch wel heel sterk autobiografische elementen in zitten. Want um, hij kwam ook als twintig-jarige jongen naar Nederland dierengenees kunnen gaan studeren. En nou, dat staat ook centraal uh, als toekomstdroom uh, van Jilly. En ik denk dat hij zeker uh, over zijn eigen ervaring schrijft. Daar waar uh, die worsteling van zo'n 20-jarige jongen daar in Suriname. Daar zal hij zeker wel uh, uit zijn eigen herinneringen geput hebben. Dat denk ik ze wel, ja.
1: Ja, dat is dus de tip voor deze maand. Centaur van Chris Polane. Dankjewel, Astrid. Graag gedaan.
0: Like. Deel.